0: Hoje eu quero falar sobre o último personagem da Galeria da Fé, eu quero falar sobre Samuel. Então vamos comigo direto ao texto. 1 Samuel, capítulo de número 6. Verso de número 7. Enquanto você encontra, eu queria dar um bem-vindo especial. Quatro mulheres chiques que eu estou a mirar por cá. De cá para lá: Thais, Gisele, Edna e Amanda. Fiquem em pé, vocês quatro. Essas quatro. São minhas vizinhas lá de São Miguel Paulista. É. Atravessaram a Macedônia e vieram aqui. É um presente recebê-la sempre aqui comigo. Vamos aplaudir Jesus pela vida dela? Beijo, obrigado.
1: Uma vez Zona Leste,
0: sempre Zona Leste. Que é Leste na Vida. Eu acho que essa igreja na Zona Norte é a igreja que mais tem gente da Zona Leste. Quem aqui. aqui é da Zona Leste? Ele Elevando... aí as pessoas perguntam por que que no culto lá na Imá é tão barulhento o povo é olha lá capítulo de número 6 dá um pouco de retorno mais para mim verso 7 e ouvindo pois os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a quem? A quem? 1 Samuel 6, 7, eu não falei? Eu não falei? Capítulo 6. 7, desculpa, capítulo 7, verso 7. Eu falei, 6? Mas é 7, é só para ver se vocês estavam ligados mesmo. É que eu tô com o capítulo 6 na cabeça A Rosana na projetão, projeção Já fez sinal da cruz de Senhor Eu já entrei ali Irmãs, passou, você está parecendo o padre Eu disse, eu vim para exorcizar alguns Capítulo 7 Verso 7, irmão Oh Fica ligado
1: cara.
0: E ouvindo, pois, estei É isso aí e ouvindo pois os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em mispá subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus oito pelo que disseram os filhos de Israel, a quem? agora está certo, pega a caneta circula, Samuel, circula aí não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós para que nos livre da mão dos filisteus Então tomou Samuel um cordeiro De mama Sacrificou inteiro e Em holocausto ao Senhor E clamou Samuel ao Senhor por Israel E o Senhor deu ouvidos Pega a caneta, segura, ouvidos 10 E sucedeu que estando Samuel a sacrificando o holocausto os filisteus chegaram a pelejar contra Israel e trovejou. Grite bem alto, trovejou. Pega a caneta, circula, trovejou. O Senhor, aquele, aquele dia, com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. 11... E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus E feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel o quê? Seculei pedra. E pôs em Mispá e Sem e chamou o seu nome Ebenezer. Que quer dizer até aqui o Senhor. Tem me ajudado. Não toque ninguém seguindo os protocolos, mas diga isso pelo menos para quantas pessoas você puder. Diga, é para você. Quantos trouxeram caneta? Levante a caneta aí para me ver. Cadê, irmão? Quantos trouxeram a Bíblia? Levanta a Bíblia para me ver. Pode ser o um smartphone, pelo amor de Deus, mas... É trouxeram o um coração? <risos> Durante 16 terças-feiras, de forma ininterrupta eu fiz a exposição de 15 personagens, e só uma fiquei ausente, uma não, duas, perdão, 14 personagens, eu fiz a exposição, duas delas, eu não fiz, e o pastor Fausto que fez, dessas duas ausências minhas, ele falou o personagem Baraque, e semana passada Davi, cada terça-feira saímos daqui, direcionados esclarecidos teve texto que a gente saiu daqui voando teve texto que a gente saiu daqui rastejando teve texto que a gente saiu daqui dizendo, rapaz, que benção teve texto que a gente diz assim, rapaz que exortação. eu penso e eu tenho dito isso em todas as minhas ministrações e viagens dos últimos dias que um culto termina de três maneiras Ele pode terminar de três maneiras Ele pode terminar como o Carmelo com fogo Ele pode terminar como o Filipos com terremoto Mas ele pode terminar como na caverna Um sussurro de Deus pedindo para Elias que saísse Depois de 18 anos, quase completando 19 anos de ministério Eu não tenho mais nenhuma preocupação em terminar a mensagem O culto em terremoto ou em fogo na verdade, minha preocupação é que o sermão termine do jeito que ele queira. Porque o sermão é de Deus e a palavra é de Deus. Por isso que não tem um script. Por isso que não tem um método. Eu sei que a homilética, né, que é a arte de pregar, nos ensina métodos de neurolinguística. Entretanto, eu prefiro me esvaziar de técnicas e me submeter ao texto. Alguém outro dia me perguntou, pastor, o senhor tem um sermão pré-estabelecido, organizado de forma hermenêutica eu disse, na minha cabeça sim mas e o papel? eu disse, no seminário eu ensino os, os seminaristas a escrever mas eu decidi ser dominado pelo sermão por isso que às vezes eu estou pregando e eu digo assim, irmão, Deus me deu uma palavra é, é um insight de Deus é uma revelação de Deus, aquele texto saltou ali agora então, às vezes eu posso ler um texto que, quem sabe, você já ouviu eu pregar, como esse texto que eu preguei o ano passado, lá na Amazem, no aniversário da Mazei. Quem lembra? Eu preguei esse mesmo texto. Só que eu preciso ser sensível que Deus tem para nós essa noite: é a poção. Falamos de homens da fé como Abraão, Moisés. Falamos de pessoas incomparáveis como Noé. Falamos de pessoas improváveis Como Raab e Jefté Lembra do dia de Raab Lembra do dia de Jefté São os improváveis da galeria da fé Só que termina falando sobre um personagem Que nele há uma tríplice ordenança Que esse ordenança é essa Samuel é sacerdote profeta e juiz é o mesmo Samuel que nasce debaixo de uma mãe que o gera na fé o cunho biográfico desse Samuel não começa em seu nascimento começa na sua mãe ele é fruto de fé ele cresce na fé ele exerce o ministério na fé Ele é sacerdote da fé Ele é profeta da fé Ele é juiz da fé Por quê? Sua mãe costumava ir até o templo em Siló Saía de Ramá Ia para Siló 10 quilômetros Acompanhando seu esposo Eucana Eucana era da linhagem dos Coatitas vendo que Ana não gerava filhos estabeleceu-se a brecha cultural, chamada de código de Hammurabi, dava direito a ter uma mulher que gerasse filhos, ele pegou Penina a Penina gera, a Ana não gera, você conhece o texto há uma competição, a competidora irrita a Ana, mas a irritabilidade a, a, a irritação que Ana recebe ou se manifesta, não tira ela do altar ao contrário Penina empurra a Ana para o altar porque existem coisas que não pode te tirar do altar. Precisa te empurrar para o altar. A penina não é um objeto De Deus, do diabo. A penina é um instrumento de Deus. A Bíblia diz que ela vai ao templo e oferece de aniano. A ideia da palavra aniano. Não pense na sua cabeça que uma vez por ano segundo teus, os textos veterotestamentários, principalmente o pentateuco existem sete festas das sete, quatro intermediárias e três principais, tabernáculo pentecoste, páscoa e quatro intermediários essa mulher sobe de ano em ano e o desejo dela é gerar filhos não consegue mas um dia que é subir ao templo E entregar a oferta Ela olha para o marido e diz assim Eu não quero poção dobrada Eu não quero a sua oferta Eu vou entregar a minha oferta E qual foi a oferta que ela entregou? O personagem que eu vou pregar hoje Porque Samuel só é da fé Porque ele era uma oferta no altar de Deus A Bíblia diz Se o Senhor me der um menino Eu o darei para O altar Deus gostou da ideia o texto diz que ele cresce num ambiente 1 Samuel capítulo 4, 3 e 4 você vai olhar aí que o ambiente que ele vai crescer é um ambiente meio complicado porque às vezes Deus nos coloca em um ambiente sujo para que você possa ser a vassoura de Deus Deus me trouxe para esse ambiente por que Deus me trouxe e me colocou naquele ambiente é porque Deus decidiu que você será vassoura para limpar o ambiente irmão a Bíblia diz que o Samuel vai crescer dentro do ambiente que Eli é o um sacerdote e ele tem filhos ofimifimeias eles começam como filho de sacerdote Roger, e termina como filho de belial o problema da vida não é como você começa, é como você termina Porque tem gente que começa como sacerdote e termina como belial Mas tem gente que começa com belial e termina como sacerdote Sabe o que esses miseráveis sacerdotes faziam? O capítulo 2 diz que eles garfavam a oferta para eles Subiam no altar, mas pegavam o que era de Deus para eles Irmãos, a gente precisa tomar cuidado com essa plataforma Essa plataforma aqui Dá vida, mas também mata Vou falar de novo Essa plataforma dá vida, mas também mata Porque os camaradas estavam no altar Mas estavam garfando aquilo que era de Deus E toda vez que nós subimos Numa plataforma Isso aqui não tem santidade Isso aqui não tem, não tem nada santo aqui Só que isso aqui é um lugar elevado É um lugar onde tem destaque é alguém que está falando Para um público E a gente tem que tomar cuidado Que quem nos colocou aqui foi Deus A gente não pode se descer. A gente precisa entender Que tudo que sai daqui é para ele Por ele são todas as coisas A Bíblia diz Que os camaradas vão estabelecer uma guerra Grite bem alto, guerra É uma guerra moral Deus não fala, Deus não tem visões não há visão, não há nada Deus não fala com o sacerdote, sabe por quê? porque num ambiente de promiscuidade de imoralidade, Deus não fala só que nesse ambiente Deus colocou o Samuel nesse ambiente Deus decidiu colocar você você sabia que o candelabro do templo se acendia às seis da tarde e às seis da manhã o sacerdote entrava com duas ferramentas quantas ferramentas? Um apagador e um espevitador. Apagador era uma lâmina que você apagava as sete lâmpadas. E o espevitador, um alicate que você puxava o pavio. Porque se ele queimasse direto, perdia o pavio e nunca mais se acendia. Então o sacerdote tinha que apagar para puxar, para voltar a acender novamente. Não pegou, né? Só um lá no fundo. De novo. O candelabro se acendia às seis da tarde, se apagava às seis da manhã. Mas para que ele pudesse queimar novamente, voltasse a dar luz para o ambiente sacerdotal, o sacerdote já entrava com duas ferramentas: um apagador, ele apagava. Depois que o evitador ele puxava. Porque se queimasse direto, perdia o pavio e nunca mais acendia. Sabe o que Deus está falando? Quando eu te apago, não é eterno, é só para voltar a queimar novamente. de apagador hoje aqui irmão olha vontade de apagar porque irmão a gente só volta a queimar quando a gente é apagado e o pavio é suspenso, é o que Deus está fazendo com alguns de nós essa noite aqui, só que assim no ambiente de Eli o Finéias tem Samuel e a lamparina continua acesa vou ler um texto para você dá glória a Deus tá? capítulo de número 3 verso de número 1 e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, Eli não serve mas Samuel serve Perino, Eli não ouve mas o menino ouve não importa o Eli importa é sua humbridade dedicação ao altar olha o texto e a palavra do Senhor era muito de muita valia naqueles dias Não havia manifestação Grito bem alto, não havia manifestação Por que que não havia manifestação? vocês passam a vida toda me perguntando Eu respondo, quando eu faço uma pergunta Eles não respondem Por que que não havia manifestação? Ele o Fini e Finéia se envolveram um tanto com a gordura do sacrifício E se esqueceram de se envolver com Deus no sacrifício Aí Deus disse, fica com a gordura Fica com o sacrifício Só que olha o verso de número 2 E sucedeu que naqueles dias Estando ele deitado Circula, deitado No seu lugar Verso 3 Estando também Samuel já deitado Antes que a lâmpada de Deus Antes que a lâmpada de Deus se apagasse No templo Onde estava a arca de Deus Verso 4 E o Senhor chamou a Samuel Por que que Deus chamou a Samuel? Porque Samuel foi uma oferta entregada no altar e Deus só vai falar com a nossa geração Quando a nossa geração entender que nós somos uma oferta No altar de Deus Levante as duas mãos para o alto Nós somos a geração de Samuel A geração que é uma oferta no altar de Deus Tem alguém que prega comigo? Tem alguém que concorda com essa palavra? Diga amém. Escute de mão levantada enquanto eu estou liberando essa palavra Existe uma geração de ali que não ouve mais. Existe uma geração de Alfinifinéas que não tem mais sensibilidade. Mas antes da lâmpada apagar, a voz de Deus vai entrar no quarto de Samuel. E vai gritar, Samuel, Samuel. Fala com o menino Porque ele é só um menino Porque quando os adultos E os homens perdem a sensibilidade Deus decide falar com o menino Então Eu prefiro muitas das vezes ser um menino Que ouve do que ser um adulto Que não tem mais a capacidade de ouvir Deixa eu abrir um parênteses. Jesus um dia disse assim Deixa-me vir as crianças Porque deles é o reino Céu. Jesus está dizendo bem assim A criança tem a capacidade de ouvir Tem a capacidade de perdoar Às vezes a gente não tem A gente está de malícia. Esse Samuel está dentro de um ambiente corrompido Mas Deus está falando com ele Ele está dentro de um ambiente de gente que não ouve Deus Mas ele está ouvindo Deus Nada interfere a comunhão dele Nada interfere o contato dele com o céu Você conhece a história? Há uma guerra o finifinés leva uma arca do Senhor. São mortos. O mensageiro chega na casa. Uma das esposas dos dois está grávida. O mensageiro diz: A arca foi roubada. O finifinés foram mortos. A criança nasceu, a bolsa estourou, entrou em trabalho de parto, o nome da criança, e acabou. Foi a glória de Deus. A arca foi tomada. Ele caiu, morreu. Quem assumiu o sacerdócio? Porque Deus só coloca no lugar alguém que tem a capacidade de ouvi-lo. Deixa eu abrir um parênteses. Reverendo Lopes foi para a Coreia do Sul. Seu trabalho de doutorado nos Estados Unidos. Ele, com uma equipe de seminaristas do seu doutorado, foram até a Coreia do Sul. Isso há uns oito anos atrás. Ele já disse isso em público, já disse em... Sala comigo jantando várias vezes. Eles foram fazer uma pesquisa de campo para fechar o seu TCC sobre o maior crescimento da igreja. A igreja? A igreja da Coreia do Sul, David Hong Poncho. A igreja do pastor David Yon Poncho é uma igreja tão grande que para servir a Santa Ceia são mil diáconos. Quantos diáconos? Então você faz um cálculo. Se para servir ceia precisa de mil diáconos, dá para imaginar o tamanho dessa igreja. Eles chegaram com a equipe para fazer uh, Trabalho de campo Foram no primeiro culto, no segundo, no terceiro, no quarto Não conseguiu falar com ele Dando já o prazo de vir para Embora Conseguiram uma vaguinha na agenda do pastor David Yom Pochou A secretária David Yom Pochou disse Amanhã no culto matutino mais seis Vocês vêm e eu atendo vocês Coreia do Sul, frio, muito frio Culto matutino. As pessoas vão para o culto e do culto vão para o trabalho. Ele disse: é culto vazio. Quando ele chegou no estacionamento da igreja, não dava para entrar. Lotado. Ele entrou no templo. Aquilo completamente lotado de coreando, orando e clamando. É a igreja de um Amponcho que tem a base da oração da madrugada. eles disse: oram, 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 oram. E quando acabou, cada um foi para o seu trabalho. Comitiva seguiu para a sala do pastor Davion Bonjor E a primeira pergunta da, da equipe foi a seguinte: Qual é o segredo que a igreja cresce? Porque o movimento celular começa lá, a igreja cresceu tanto. Eu não estou falando de G12, nem M12, não estou falando de casteliano, nem Rede Terra Nova, eu estou falando de um crescimento natural. Pequenos grupos, porque a igreja é tanta gente que não consegue. Qual é o segredo? Do crescimento da igreja Eles acharam que no mínimo ele ia dizer assim É assim, faça quatro coisas para a igreja prosperar, Sete coisas para a igreja encher A resposta dele É que eu tenho menos tempo para os homens E mais tempo para Deus Vocês só tem dez minutos Eu preciso voltar para o meu período de oração, de jejum E de leitura da palavra É aqui onde eu quero chegar num ambiente onde Elia, e Fineia Se envolvem tanto com o sacrifício E se esquecem de se envolver com Deus o sacrifício Acabam se tornando Surtos à voz de Deus Eu abro outro parênteses e fecho Jesus tinha 12 discípulos Quantos discípulos pessoal? Vamos lá pessoal, quantos discípulos? Qual era a pessoa mais de confiança em Jesus? Quem pessoal? Judas A pessoa mais de confiança, eu não estou falando íntimo Íntimo é Pedro, Tiago e João, estou falando de confiança porque nem todo mundo que tem um cargo de confiança é íntimo É bom separar, tá? Cargo de confiança era Judas, íntimo Pedro, Tiago e João Como é que Jesus entrega um cargo de confiança para Judas? O texto diz que ele administra a bolsa e o dinheiro Mas o período da vida dele se envolve tanto com a bolsa Esquece se envolver com Deus e com Jesus E esse é o grande problema da nossa vida nós temos a característica a característica de Judas Nós vamos nos envolvendo com as moedas Com o sacrifício E Deus está dizendo Você não vai se envolver comigo? Quer dizer que o sacrifício é mais importante do que eu? Quer dizer que a tua vitória é mais importante do que eu? Quer dizer que as moedas é mais importante do que eu? Deus está dizendo Eu continuo sendo mais importante do que tudo que você imagina Grite bem alto, Deus é importante Grite mais alto, Deus é importante Gente bem alta, a arca foi roubada A Bíblia diz no capítulo de número 6 Que a arca ficou sete meses na terra dos filisteus A arca fora do ambiente original Ela gera praga Pegou não? A arca dentro do ambiente original Gera presença Mas a arca fora do ambiente original Gera praga Há uma praga de hemorróidas Que pega todos os filisteus Está escrito na Bíblia. Porque tem gente que quer manipular o sagrado. E o sagrado não se manipula. Ixi. Sabe o que eles fizeram? Pega a presença de Deus, a glória de Deus, e manda embora. Olha lá o capítulo de número 6. Veste número 7. Agora, pois, tomai e fazei vos um carro novo. Tomai duas vacas que criem. Sobre as quais não tenho subido o jugo Atai as vacas O carro Levai os seus miseus De após dela Da casa Verso 8 Então tomai a arca do Senhor Ponde sobre o carro Metei num cofre Vai em segunda Samuel agora capítulo de número 6 verso de um número 5 e Davi e toda a casa de Israel se alegraram perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos bem alto com toda sorte de instrumentos verso de número 6, Meu Deus E chegando a eira de Nacor Estendeu usar a mão a arca de Deus E teve a mão nela porque os bois Deixaram pender Então a ira do Senhor Grite bem alto A ira do Senhor Meu irmão Quando Davi vai trazer a arca Eu estou abrindo só um parente. Quando Davi está trazendo a arca de volta Ele coloca a arca nos carros de boi Igual os filisteus Por que que Deus matou Usar? Porque Davi decidiu copiar os filisteus A arca não foi feita Para andar em carro de boi A arca foi feita para andar nos ombros Dos levitas Vou falar de novo Não coloque a presença de Deus em coisas A presença de Deus Precisa estar em pessoas Não pegou de novo? A presença de Deus não está em envelope... A presença de Deus não está no copo com água... A presença de Deus está no sombra daqueles que entendem... A presença de Deus não está no saco de sal... No óleo ungido... A presença de Deus não está na campanha... No vale de sal... Na piscina com água... A presença de Deus não está em coisas... A presença de Deus está na pessoa... Deus não urge coisa... Deus unge pessoas... 7 de 1 Samuel a arca e os homens de Kiriat e Jari vão pegar a arca, aí Samuel vai estabelecer o que eu chamo da pregação do arrependimento, grite bem alto pregação do arrependimento o que é a pregação do arrependimento? você precisa entender que Samuel tem um papel tão importante dentro do cenário de Israel unificado porque fora ele ser sacerdote, profeta e juiz, esse camarada teve o papel de ungir dois reis. Quantos reis? Você sabe que o reinado unificado de Israel durou 120 anos. Quantos anos? Quantos? 40 por Saul, 40 por Davi e 40 por Salomão. Desses três, Samuel teve o privilégio de ungir dois. Ele ungiu Saul e ungiu Davi. Eu queria mostrar alguns detalhes para vocês. Porque o mesmo Samuel tem a capacidade de ungir alguém que não é de Deus e alguém que é de Deus. Alguém que é escolhido pelo povo e alguém que é escolhido por Deus. Quando a arca é roubada, e Finéias e ele morrem. Por mais que Samuel se estabeleça como juiz, olha lá o capítulo de número 7, verso 15. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Lembre-se comigo, por favor, que eu preciso que vocês entendam que o tempo dos juízes durou 350 anos. O tempo dos juízes é conhecido como tempo teocrático. Eu já disse diversas vezes aqui: Teo Deus, cracia governo. Ele é o último juiz escolhido por Deus, é um tempo de teocracia. Aí no capítulo 8. O povo vai começar a gritar dizendo: Eu quero sair do tempo de Deus, do governo de Deus, e entrar para o tempo dos homens. O povo se reúne, os anciões e assim: nós queremos um rei como as nações vizinhas. O problema é quando a gente quer alguma coisa fora do tempo de Deus. O problema é quando a gente quer imitar o de fora. E o padrão não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Charles dizendo Spurgeon vai dizer que o papel da igreja é influenciar significa que a igreja não é influenciada pelo mundo ou pela sociedade, a igreja influencia tudo quando a igreja deixa de influenciar ela começa a imitar o mundo ao invés de promover culto, ela faz crentão, festa junina gospel balada gospel, sabe por quê? porque quando a igreja deixa de fazer a diferença, ela faz adaptações e traz para a igreja Uma olhada pelo menos para quatro assim, se é um brincalhão mesmo, cara. E eu termino. Acabei com. Quando a igreja depende de um touro mecânico no meio, mostra a analfabetismo bíblico que essa igreja vive. Quando a igreja precisa de uma... Prancha de skate dentro dela... Para atrair jovem... Isso mostra que essa igreja... De igre ser igreja... Virou um ambiente de entretenimento... Até aqui... O Pai me deu... Passadice é procedência... Grite bem alto... Eu não estou... Em um ambiente de entretenimento grite bem alto, eu estou num ambiente de sacrifício é verdade, você está falando? então levante as suas mãos então mais alto que você pode feche os olhos pelo menos cinco segundos só diga glória só diga glória é só glória é glória 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 o que puder falar a poder da palavra olha lá o capítulo 8 irmão olha lá verso de número 5 e disseram eis que já está velho e seus filhos anda pelos caminhos constitui pois um rei sobre nós que nos julgue, como não tem todas as nações, porém essa palavra apareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos rei, um rei, para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor, ó, oh, Samuel foi orar ao Senhor, disse assim, negócio é o seguinte, mata todo mundo Senhor, parafraseando é isso que ele disse: Senhor não acredito. aí Deus vai tomar a palavra, verso de número 7 diz assim, Samuel para de onda, Claro, o que eu estou trazendo para a nossa linguagem hoje, Samuel. Eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Só que pasmem vocês: Deus não está indo contra a monarquia, porque a monarquia era uma promessa bíblica. Tinha que chegar o tempo da monarquia, mas o povo está querendo a monarquia antes do tempo. Não é tempo de rei, é tempo de Deus. Não é tempo de trono na terra É tempo de trono celestial Israel ia viver o tempo da monarquia Mas não era tempo ainda E a pior coisa é quando a gente quer viver Algo fora do tempo Casamento fora do tempo, namoro fora do tempo Ministério fora do tempo, empresa fora do tempo Deus tem um tempo Há uma promessa, por quê? A monarquia era uma promessa de Deus Abre comigo Gênesis, vamos lá Pega papel e caneta, vou mostrar para você que a monarquia Era um propósito de Deus, havia uma promessa Gênesis capítulo 17, verso 16. A promessa que Deus tinha para a linhagem de Abraão e que era uma promessa de realeza, de monarquia, porque eu hei de te abençoar, te darei dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão. Ela, Deus está falando de Abri Abraão e sua linhagem Reis Abre comigo Gênesis 49 Olha a bênção que estava sobre Judá Não era uma bênção teocrática Era uma bênção da monarquia Deus já tinha um projeto para a monarquia Capítulo 49 Verso 8 a 10 Judá A ti te louvarão os teus irmãos a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão Judá é um leãozinho da tá presa subiste filho meu, encurva-se deita-se com um leão, como um leão velho, e quem o despertará 10 o cedo não se arredará de Judá, está falando sobre monarquia o cedo não se arredará de Judá, nem o legislador dentro dos seus pés até que venha Siló e a ele se congregue os povos o tempo da monarquia está dentro do projeto de Deus mas o problema é quando eu quero viver esse tempo antes de Deus estabelecer e o povo está dizendo, queremos rei Deus está dizendo, não é tempo ainda mas nós queremos reis, como as nações têm. Deus está dizendo: eu tenho um projeto, mas vocês não estão maduros para viver isso ainda. Deus, Deus criou estrutura para a monarquia para os hebreus. Deus criou tanta estrutura, Cássio, que o próprio Deus vai dizer a Moisés: deixa estabelecido no Pentateuco a estrutura da monarquia. Porque Deus sabia que o tempo da teocracia ia acabar E o tempo da monarquia ia chegar Mas não era tempo Então pare de pedir uma coisa fora do tempo Pare de querer viver uma coisa fora do tempo Tenha fé para viver o tempo de Deus Abre a Bíblia em Devarim Deuteronômio Abre comigo, Deuteronômio Capítulo 17 Verso 14 a 20 Olha a estrutura Estrutura da monarquia eu li com vocês sobre Abraão eu li para vocês sobre Judá eu estou lendo agora, dentro do Devarim a estrutura da monarquia olha lá quando entrares na terra que eu te de der ao Senhor teu Deus possuireis nela habitantes e disseis: por poreis sobre mim um rei assim como tem todas as nações isso Deus está falando antes, ó, antes verso 15 Porá certamente sobre ti como rei Aquele Que eu escolher Cara, eu tô, estou tô, eu tô costurando tudo Sabe quando você costura um monte de coisa Porá certamente sobre ti como rei Aquele que eu escolher O Senhor teu Deus Dentre os teus irmãos porará rei sobre ti Não porará homem homens estranhos sobre ti Nem seja os teus irmãos Nem sobre os teus irmãos Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo do Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho aí alguém disse assim, pastor qual é o problema? se Deus disse que era um rei Saul é um rei, é só que a promessa não era em Saul foi você que forçou a promessa. E quando você sai do tempo de Deus, você vive o tempo de Saul. Tem que casar com Saul. Tem que ter empresa de Saul. Tem que ter aliança de Saul. Porque você quer viver as coisas antes do tempo. Saúl é a escolha de Deus ou a escolha do povo? Porque Saúl é antes do tempo, agora segura De que tribo Saúl é? De que tribo? Benjamim. Deus disse lá em Gênesis 49, que o primeiro rei, Ser escolha humana, era escolha de Deus, por quê? porque Deus estava preparando uma linhagem para reinar, e era a linhagem de Judá, porque de Judá vem um meninho chamado Davi. Ele é da linhagem de Judá. Pastor? Por que, é que tem que ser no tempo de Davi? é segundo o coração de Deus é no tempo de Deus vou falar Davi Felipe, você dá glória a Deus seu miserável eu não vou viver fora do tempo sabe por quê? porque se eu estiver debaixo da linhagem baixo, baixo, baixo se eu estiver debaixo da linhagem de Judá quando Jesus se manifestar no Jordão ele não é da tribo de Benjamim ele é o leão da tribo de Judá Vamos falar de novo O problema não é ter rei Cabeção O problema é querer um rei fora do tempo O problema é escolher um Saul Por aparência Só porque ele é grande Só porque ele é bonito Deus está dizendo Enquanto você escolhe pastor de jumenta Eu escolhi pastor de ovelha Diz no capítulo 9 que Saúl era pastor de jumenta, porque quando o povo escolhe, escolhe pastor de jumenta, mas quando Deus escolhe, Deus diz: Davi é pastor de ovelha, é segundo. abre comigo, Atos. Vai, abre Atos 13, 21 e 22. Pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos Saúl, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, quando esse foi retirado, levantou-lhe como rei a Davi, o qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé homem conforme o meu coração, é Deus, eu não quero ser uma escolha humana, eu quero ser uma escolha divina, eu não quero ter popularidade, eu quero ser levantado por Deus, o que define sua vida não são tanto de seguidores que você tem ou tanto de like que você tem o que define sua vida é a escolha que Deus fez Ele decidiu escolher você grite bem alto, eu estou dentro do tempo de Deus Mas alto, eu estou dentro do tempo de Deus Saúl define um tempo antecipado quantas coisas na minha na sua vida que nós vivemos e é Saúl? Deus prometeu eu provei para vocês sim ou não Deus disse que o tempo dos reis ia chegar sim ou não Deus disse que a monarquia ia chegar sim ou não só que o povo começou a pedir antes lembra que na gestão antes de Saul assumir o trono, a arca foi roubada quanto tempo Saúl ficou como rei ele conseguiu reinar sem a presença, porque todas as nossas escolhas fora do tempo, só que quando Davi assume, capítulo 6 o texto diz, e foi Davi resgatar a arca do Senhor, porque alguém segundo o coração de Deus, dentro do tempo de Deus, entende a presença de Deus é mais importante do que qualquer coisa não é o castelo, não é o trono não é a coroa, eu preciso da presença de Deus e eu terminei pela fé pela fé Samuel foi escolhido pela fé Samuel exerceu seu ministério pela fé viu seus olhos a Davi e dizendo Eu ungiem Saul que era a escolha dos homens mas pela fé eu ungi em Davi que é a escolha de Deus O capítulo 7 Os filisteus vêm contra o povo Ele está no altar sacrificando um cordeiro inteiro O povo não tem qualificação bélica mas o povo tem sacrifício e tem sacerdote, profeta e juiz. A Bíblia diz: estando Samuel sacrificar vinha os filisteus, e Deus trovejou e enterrou todos os inimigos. Um trovão chega a 120 decibéis. 120 decibéis equivale a alguém sentado na primeira fileira. De um show de rock and roll Pauleira Heavy metal Só que Deus Troveja Só que Existem dois Fenômenos que acontecem Relâmpago e trovão Velocidade da luz Velocidade do som Por isso que o relâmpago vem primeiro É mais veloz, velocidade da luz Em seguida, o trovão Velocidade do som quando você está dentro de casa e dá um relâmpago só quem vê a silhueta arriscada no céu é quem está do lado de fora só que trovão você pode estar tá dentro de casa você não vê mas você é obrigado a ouvir não é, Deus não derrubou os inimigos com relâmpago Deus derrubou os inimigos com barulho Deus está dizendo: se eu mandar relâmpago, nem todo mundo vai ver. Mas se eu mandar trovão, todo mundo vai ver isso. Parecia aquele pregador da Praça da Sede. Tá? Já vi aquele pregador da Praça da Sede? Literalmente, sabe por quê? Porque eu estou dizendo para você que nesse último dia dessa série da fé, a partir de amanhã, meia-noite segura porque o céu não vai dar relâmpago, haverá trovões, haverá barulho de milagre, haverá barulho de milagre, haverá barulho de milagre, pegou ali, haverá barulho de milagre, haverá barulho de milagre, Deus vai começar. I get you! mais alto, trovões você sabe que esses trovões aqui não é um fenômeno natural, né esses daqui desse texto, Marquinhos fique pé, Marquinhos, dão glória aí Marquinhos Marquinhos veio Marquinhos você lembra do terremoto lá em Filipe? não era algo comum, era espiritual esses trovões é espiritual não é um fenômeno natural É sobrenatural Pergunta por quê? É Deus falando Porque quando Deus abre a boca do céu Quem tá embaixo só ouve o barulho do trovão Não pegou Não Salmo Abre salmo 29 Glória Glória. Salmo 29, 3. Você dá uma agonia. Eu disse por porque você não fica, não fala nó, logo, fica com esse negócio. Ah, não vou falar, não vou falar. Fala logo, meu filho. Eu senti que quase ela foi. Ela disse, meu Deus, fale logo. Eu não vou falar não. Ele ele estava sacrificando aqui na Terra. Deus decidiu trovejar. Mas sabe de onde saem esses trovões? Quando Deus está sentado no trono E alguém está orando Sacrificando aqui na terra Deus escurtindo o céu E do trono de Deus Começa a sair trovões Vocês estão me entendendo Que eu não falo de coisa climática Eu estou falando de coisa espiritual Hoje, terça-feira, o trono de Deus Está descortinado E do trono de Deus vai começar a sair trovões de restauração de... Júnior, era pra você ter ficado em pé que eu tô liberando uma palavra tem relâmpago, mas tem trovão trovão que é barulho de restauração pega essa, cara pega essa, tia Rose capítulo 4 verso de número 4 a 5, eu vou ler perdeu satanás e ao redor do trono havia 24 tronos e vi uma sentado sobre os tronos, 24 anciões vestidos de veste branca e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro olha o círculo Escrito no primeiro século da igreja Apocalipse Nessa época ninguém sabia De cunho dos estudiosos Que era um relâmpago Primeiro e depois um trovão Porque a Bíblia não veio para disputar com a ciência A ciência veio para concordar com a Bíblia Olha a ordem do texto Do trono sai Relâmpagos Querendo dizer assim ó Se você não viu vai ter que ouvir era essa palavra e do trono saiam relâmpagos e trovões, e vozes. E diante do trono Havia sete lâmpadas do fogo, as quais os sete Espírito de Deus pega essa palavra, irmão. Pega essa liberação. Tem trono, mas tem relâmpago, mas tem trovão. Que é barulho de Deus. Coça a cabeça mesmo, coça, Ricardo, a cabeça. 25. 25. Sabe, Diego, de dois versículozinho? Não, você já deu dez horas lá, dez horas.
1: Deixa,
0: deixa eu ver o povo aqui. Mandar um beijo pro pessoal de Brasília. Eu disse que os trovões é a voz de Deus. Disse ou não disse? E eu disse que o trovão sai da onde? Do trono de Deus, sim ou não? se trovão é a voz de Deus poucos entendem a voz de Deus porque só vai entender a voz de Deus quem é filho de trovão Eu estou entendendo Eu estou entendendo senhor. Abre comigo Marcos Capítulo 3 Marcos 3 13 E subiu ao monte Chamou para si E que estivesse com ele, Deus mandou pregar 15. Para que tivesse o poder de curar as enfermidades do demônio. 6. boné que significa filhos do trovão filhos do trovão filhos do trovão último textinho desses daí quem é que ele chamou filho do trovão quem é que recebeu a revelação do apocalipse quem? então se ele é filho do trovão ele entende o que o trovão fala sim ou não? apocalipse 10 eu termino agora, apocalipse 10 de uma a Como o sol, os seus pés como as colunas de fogo, e tinha nas suas mãos o um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o maio esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como o bravo leão. E havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidos os sete trovões e as suas vozes, eu ia. é o que pessoal? Mas como é que você escreve? O trovão. Só quem é filho do trovão. Porque quem está recebendo a revelação é João. O céu quer trovejar. Para filhos do trovão que entendam a sua língua. é o que dizia, Cela, os sete trovões que emite, não escreva porque o céu está dizendo, isso aqui é só para você Ore e peça para Deus aonde você precisa de trovão. Vá orando. Trovão no casamento. Trovão na sua empresa. Trovão na sua vida ministerial.
1: jamais te conhecer tu és minha fonte minha colheita
0: minha dança. eu terminei para dar alguns comunicados e dar uma benção apostólica número um, quinta-feira agora nós não teremos culto de oração, excepcionalmente eu vou ter uma reunião com os obreiros e com os voluntários, aqueles que queiram trabalhar exercer alguma função na ceia, estão convocados, precisam estar aqui na quinta-feira, ok? Às oito da noite. Ah, outro mais, eu preciso, nós já temos quase 95% do evento concluído, de organização, operação e etc. Conseguimos levantar com doações é, toda a matéria-prima para fazemos 500 marmitex de macarronada com coxa e sobrecoxa, e etc, molho bolognese, e entre outras coisas, para que possamos vender no dia, para que possamos levantar recurso né, para a igreja. Só que eu preciso de cozinheira. Minha mãe está afastada, está com Covid. Ela está afastada e precisa descansar, se recuperar. Está em isolamento. Eu preciso de cozinheiras. Tem cozinheira aqui nessa igreja? Não. Levanta a mão aí para me conhecer. Pronto, Lília, Vanessa, a Kelly. Cadê aqui? Tem mais cozinheira? Isso. Qual é o teu nome, filho? Só para ir, o nome dela? Ah! É, é Simone? Isso, Simone. As cozinheiras aí. Procura Tati também. Ah, então as cozinheiras boas É a Carol ali também. Eu preciso, irmão, de gente que possa encabeçar isso, para que a gente possa ficar tranquilo. Fora as cozinheiras. Então vocês procurem o um pastor antes, pastor Alessandro. Para que a gente possa já direcionar para na quinta-feira deixar tudo programado para que nós possamos fazer a partir de sexta, sabe? Sei lá que dia que vocês cozinham esse negócio. Aí. Minha mãe começa a fazer feijoada quatro dias antes. Macarrão, não sei. Macarrão é fácil, né? Caldeirão lá, põe uma água. Eu preciso de cozinheira, tá? eu preciso de vocês aí. É, outro mais: o Ministério de Louvor da Igreja em está fazendo uma ação entre amigos. tá aí, é. 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 eles estão fazendo uma ação entre amigos para adquirir um novo, um novo violão para a igreja. É isso mesmo? É. Uma nova viola para a igreja. E eles estão fazendo ação entre amigos. Com quantos violão é? Três. Quem ganhar, ganha os três. Três sorteios? Isso. Mas... São, três violões. Ah.
1: São três violões, um fone de ouvido da Philips e um squeeze para o quinto
0: lugar. Então tá aí, procura a galera, eles estão fazendo ação entre amigos para levantar fotos para comprar um novo violão aí para a igreja, o um violão topzera para a glória de Cristo, é isso? só isso? os envelopes estão aí para que você, no final do culto eu queria gravar um vídeo, convocando todos, ó, tem pessoal de Brasília que já comprou passagem pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal de Minas pessoal do Rio de Janeiro, Belo Horizonte já vão estar aqui, alguns chegando na sexta outros chegando no sábado, eu tenho, eu tenho um casal que chega no domingo, 7 horas da manhã no aeroporto, já vem direto para o culto e o voo deles retornando é às 5 da tarde Tá? então muita gente, muito lugar e fora os nossos membros, vou gravar um vídeo, convocando, hein? oração, a partir de hoje, de terça-feira, até domingo, até o último dia sábado, a igreja toda estará debaixo de um propósito de oração, da meia-noite a meia-noite e meia, na sua casa, todos num propósito de oração, qual é o propósito de oração, da meia-noite a meia-noite e meia, orando pela ceia, domingo, então, em casa faça esse propósito, coloque tudo no altar de Deus. Quinta-feira, após o gabinete, após a reunião, entro para o gabinete no propósito de jejum. Saio para atender uma agenda, acho que é quinto, é sexto é sábado, e retorno para o meu gabinete para ir direto no domingo para o púlpito. Amém? Espera. Quando ele apontar para vocês, vocês fazem barulho. Fica em pé e eu já dou a bênção apostólica, fechou? Fala galera, tudo bem? Eu sou o Adson Belo, sou pastor sênior da IMAF Ministério Pescador de Almas aqui na Vila Maria. Esse ano de pandemia, nós tivemos um ano debaixo da multiplicação de Deus. E o última Santa Ceia é sempre uma palavra de liberação para o ano subsequente. E vai ser dia 6, às 9 da manhã, na Quadra Unidos da Vila Maria. E todos nós da IMAF Ministério Pescador de Almas, estamos convidando você, vem para cá! Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos. Não só agora, mas para todos sempre. Quantos pode dizer Amém? Tá Seu